0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ötzi war sicher kein Nobody, auch zu Lebzeiten nicht. Wer so ein Kupferbeil besitzt, muss es zu was gebracht haben. Aber so richtig berühmt wurde er erst als Mumie aus dem Gletschereis. 5300 Jahre nach seinem Tod. Dank Ötzi wissen wir, dass die Menschen der Jungsteinzeit mehr konnten als nur Keulen schwingen. Dass sie schon 3300 vor Christus vielseitige Waffen und Werkzeuge hatten, wirksame Heilmittel und schmucke, funktionale Wintermode. Ötzi schläfe noch heute in seinem kalten Grab in den Ötztaler Alpen, wenn der 19. September 1991 nicht so sommerlich warm gewesen wäre. So aber schmolz selbst in 3210 Metern Seehöhe der Schnee. Die Eheleute Erika und Helmut Simon, beide Hobbyalpinisten, waren zufällig von der markierten Route abgewichen und stapften über ein Schneefeld, als sie den Kopf und die Schultern eines Toten aus dem Eis ragen sahen. Das Alter der gut erhaltenen Mumie übertraf die kühnsten Forscherträume und die Sensation war perfekt. Der Mann aus dem Eis scharte Heerscharen von Wissenschaftlern und Medienleuten aus aller Welt um sich – und sorgte erst einmal für Unfrieden. Die Simons mussten vor Gericht ziehen, um als Finder anerkannt zu werden. Österreich und Italien stritten sich um ihn, weil die Fundstelle im Grenzgebiet lag. Ein Vermessungsteam rückte aus und stellte fest, Ötzi ist Italiener. Doch erst der liebevolle Kosename, den ein österreichischer Reporter erfand, machte die Auferstehung medienwirksam perfekt. Ötzi startete in sein zweites Leben. Als Comicheld »Faschingsmaske, Schlüsselanhänger, DJ Ötzi mit Häkelmütze, in Überraschungseiern und Ötzi-Witzen.« Ein Italiener war er nicht, denn er hatte sein eigenes Werkzeug bei sich. Es kann auch kein Österreicher gewesen sein, denn man hat Hirnreste gefunden. Vermutlich war er ein Deutscher, denn wer geht schon mit Sandalen ins Gebirge?« Nichts gegen Özis Sandalen. Aus Bärenleder und mit Heu gefüttert waren sie kältetauglicher als ein moderner Trekkingschuh, sagen Spezialisten. Lederleggins und Lendenschurz, Ziegenfellmantel und Bärenfellmütze, ein Grasgeflecht als Isomatte, Dolch, Kupferbeil, Axt, Pfeil und Bogen, Feuersteine, ein Netz für den Vogelfang, eine Reiseapotheke mit antiseptisch wirkenden Pilzen und vitaminreichen Schlehenfrüchten. Ötzi war nicht leichtsinnig, sondern umsichtig und erfahren, immerhin schon 47 Jahre alt, für seine Zeit fast ein Greis. Hat er sich zu viel zugemutet? Ist er zusammengebrochen und erfroren? Das glaubte man zehn Jahre lang. Aber dann entdeckte man eine Pfeilspitze im linken Schulterblatt, eine Schnittwunde an der Hand und Blutspuren von vier verschiedenen Menschen an seiner Kleidung. Ötzi ist überfallen und ermordet worden. Hatte er Feinde, Rivalen, Neider? Ging es um Macht, Habgier, Eifersucht? War er in ein fremdes Jagdgebiet eingedrungen? Ötzi schweigt sich aus über das Rätsel seines Todes, trotz DNA-Analyse und Computertomographie. Die Welt weiß eh so viel über ihn. Dass er an Wurmbefall und Durchfall litt, dass er abgenutzte Zähne und Gelenke hatte und elf Rippen statt zwölf, dass er Schmerzen mit Akupunktur bekämpfte. Schwermetallspuren in den Haaren lassen vermuten, dass er Kupferschmied war und im Darm fand sich Getreide, Spuren seiner letzten Mahlzeit. Ötzi war ein Mensch. Er führte ein hartes Leben und fand einen schrecklichen Tod. Auch als Mumie blieb ihm nichts erspart. Bei der Bergung ramponierte man seine linke Hüfte. Forscher steckten ihm Endoskope in die Nase und stocherten in Lunge und Bauchhöhle herum. Heute liegt Ötzi im Bozener Archäologiemuseum in einem eigens entwickelten Spezialgefrierschrank mit Glasfenster zum reinschauen. Es ist vorbei mit der Totenruhe. Aber die, die sie ihm raubten, leben auch nicht mehr alle. Entdecker Helmut Simon beispielsweise stürzte 2004 beim Bergwandern in eine Schlucht. Zufall oder Fluch der Mumie? Doch wie ein rachsüchtiger Tyrann sieht Ötzi gar nicht aus, eher hilflos. Ein stummer Zeuge für die Unerbittlichkeit des Todes. Zu Lebzeiten hat er schöne, tiefblaue Augen gehabt, sagt sein Konservator. Und der blieb von Ötzi's Rache bis heute verschont. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es las Ilse Neubauer.